0: 大家好，我是高尔基啊。这期节目是关于一部动画，叫《人渣的本愿》啊。按理说呢，其实这期节目应该是放先前说过的美剧《西部世界》啊，对。但是想了一下，因为正好现在是《人渣本愿》刚播放完，然后我特别想讲这部动画，这部动画也是。已经应该说是很久没有这样出一集去追一集的这种追这样一部动画了。但是我看了一下豆瓣啊，首先首先豆瓣的看的人不多，目前只有几千个人看。呃，当然动画本身可能看的人、关注人没有像电视剧啊这种人多一点。其次的其次呢，它打分也不是很高。这是一部比较有争议性的一部动画，但是我也觉得是一月新番当中，应该说是一部相当有话题并且很热门的一部动画。我是在四月的第一天，也就是现在四月一号，啊、呃，凌晨两点四十五分看完了《人渣》本月最后一集。首先说一下这部动画的阵容吧，它是有白色相本二监督和《四月是你的谎言》的音乐监督，还有《日在校园》的编剧。然后《四月是你的谎言》，呃，整体风格应该是比较偏向于很纯情的那种爱情，应该说特别符合。九十年代那种，比如说，比如说像《东爱》啊，《东京爱情故事》这种典型的纯爱剧、越久的那种风格。然后，《日在校园》的话，却走了另外一种，类似于像人渣的这种 NTR 各种 N， 后面因为有各种 NTR 这种东西在里面，所以相对来说，《日在校园》的更加接近人渣本月这种同样的调子。但是相对来说，《人渣本愿》绝对是超越了《日在校园》，因为《日在校园》后面的一些情节比较简单啊，没有那么复杂，人物关系也没有那么多的纠缠。还有包括就是我想说的，对性爱这方面如此直白的描写，在动画当中，作为一部在电视当中，呃，应该不是深夜动画啊，作为一部在这样一个时间档播放的一个动画来说，我觉得。实在是非常难得能看到，所以这部动画一开始能引起大家关注，很多人特别是关注，就是因为这部动画当中有如此真实的、直白的关于性爱方面的描写。呃，当然也归功于声优方面的表现非常出非常出色。但是呢，我想说是很多人你就会发现，很多人的确是被。啊，包括我自己开始是被如此真实的，就是这种，按照现在流行说法，就是开车这种动不动就一言不合就开就开车的这种动这个卖点所吸引。我相信，我相信那个作者啊，可能他画的时候也可能有往这方面考虑过。这的确是一个很好的卖点，而且在动画来说，的确尺度非常之大，但是。就是说，很多人一开始会如愿以偿，但是看到后来你会发现，哎，这部动画不只是一部开车的动画，它比纯情的动画，比如说像同样是《四月是你的谎言》，它的这种以情以情动人的这种手法，绝对不亚于《四月是你的谎言》那种催泪啊、呃，尤其是到第六集以后，就是。在剧情过半，就是这他放到一半以后，后面基本上就是 H 的画面比较少了。前几集，第一集、第二集的时候还比较多，到那个剧情过半的时候，基本上后面全都是大段大段，全都是内心独白，还有各种各各种各这样的这种关系的这种纠缠，还有包括呃动不动就很男默女女泪。啊，就是男的沉默，女的流眼泪，就这种感觉更加更加接近一部像日剧的那种表现的东西，而不只是而不只是一部二次元的东西。所以我也把这部动画想推荐给从来不看动画，平时只看三次元的，比如说只看日剧啊这方面的一些听众啊观众都可以去看一下。因为这个跟一般的二次元的，呃，就是以卖萌啊，或者说脱离现实，嗯，这种，比如说像，呃，充满奇幻风格，或者是打斗的这种都不一样啊。它更加接近于像一部日剧的那种风格，嗯，所以它同时融合了像《东京爱情故事》或者《四月是你的谎言》这种典型的纯爱这种剧的风格。同时，它又有《日在校园》这种各种到后面 NTR、啊、这种，就是毁三观。就是如果三观不正，或者说三观比较动动摇的人，看了这部，估计三观就真的是毁掉了。<笑>那么，要说到这部动画呢，呃，就是我先前讲过的，我觉得它真的是比一般的 H 动画更加催情，比纯情动画更加动人，能做到如此真实极致的。你很难想象，居然是一部动画可以做到，因为就像我之前说的，我绝对觉得它应该更适合是一部日剧、啊，而不不是一部动画来表现这个东西。这个就有点让我想到之前的《w e l Come to NHK》啊，我以前阿笑推荐给我这部动画，对我印象也非常深刻，对我个人来说触动也很大。我觉得是一部如此，因为先前看的就是像《圣斗星矢》啊。或者是 EVA 啊,啊这种两种类型的，那基本上都还是有，呃，在现实的基础上改编的各种奇幻或者魔幻这种东西的。那它这个是实实扎扎实实的，就是现实的这个定义在现实方面的东西啊。那么，嗯，首先我想说的就是这部动画提出，我觉得它。非常深刻的，其实他谈这部动画真的是一集都六十分钟绝对都不够谈，因为要谈的东西实在太多了。呃，每个人而且看完这部动画，可能每个人的观点都不一样，所以他有一定的话题性和争议性。但是我现在就只要谈两点，第一点就是性和爱是可以分离的吗？我觉得这部动画就提出了这个问题。呃，先前基本上。大部分人，我觉得应该是大家都觉得性这两者是不可分离的，但是世界上呢，总有那么一部分人，而这一部分人呢，他们就觉得自己是可以把这个两者分得很清楚，而且可以很好地把握住两者的平衡，以啊、呃、感觉可以自己可以游走，游走在人生当中，作为一个人生赢家，或者是。呃，不影响家庭的基础上面，比如说跟一个不爱的人结婚啊，我举个例子，比如说跟一个不爱的人结婚，然后外面有一个知己啊，或者是很谈得来的灵魂伴侣啊之类的，我觉得这种是绝对是不可能，因为这个毕竟到最后你还是会影响到家庭，最后还是会殊途同归，所以试图把性和爱这两者要分离的人，到最后都是不会成功的。那么没有感情的这个性，就好比只是为了吃饱而吃饱，那么就相当于再美的美食，你都无法去真正体验到那一份、那一份的美味。那我印象比较深刻的一个角色啊，就是麦子男男主，应该是男主角那个麦子啊，他有一个学姐，嗯，那那个学姐说了一句台词，他说：“我的喜欢会随着抚摸。”传递给你，所以你才觉得舒服。喜欢就是这么回事。我对这句台词啊特别有共鸣，但是也、呃、有的人会觉得不是这样的，有的人觉得不是因为是喜欢，就是纯粹是生理上舒服了，哪有会是喜欢会传递给你一样？那这个就好比其实跟那个做饭一样道理。你心情不好的时候啊去做饭。跟你心情很好的时候去做菜，你会发现哎，很微妙。你可能平时也是按照你平时这样做饭的这个，到这时候放怎么用小火啊，火候啊，啊放什么调料啊，什么时候放盐啊，你还是按照你平时的，跟你心情好的时候一样的方法去做这个菜。但是因为你当时心情不好，所以你很奇怪，你的方法是一样，但是就是很微妙，你做出来这个东西就是没有你心情好的时候做出来的东西好吃。这是一点，还有就是，你吃的时候，跟你当时吃的时候心情有关系。你心情很好的时候去吃这样东西，本来就很好吃，你会觉得更好吃。那你心情不好的时候，你这个东西再美味，你也你的确觉得是好吃，但是就你没有办法把自己沉浸在这个美食当中。这就是相当于我之前说的，把爱和性啊完全分离，就会出现这样一一样的情况。那么在感情这个迷局当中啊，我们通常有一句老话，就是说当局者迷嘛，旁观者清啊。对当事人来说呢，呃，爱情中的种种的痛苦啊，或者分手啊等等，就像出了一场车祸。那对旁观的人来说，对对他再好的朋友来说，再亲密的人来说，因为你毕竟不是当事人，你一直是旁观者。所以你感觉听他讲那些事情，你也只能是当成一场事故，啊，当成一场故事，而对当事人来说却是一场活生生的事故，啊，这就是两者的区别。那么我们在看这部剧的时候啊，你就会发现每个人都有自己的一个无法摆脱的一个感情的一个局，这个局他自己去下了这个棋，你却没有办法走出来。每个人都陷陷在里面啊，唯一可能比较洒脱的，是他的学姐，就是我之前说的那句话，我的喜欢会随着抚摸传递给你，所以你才觉得舒服。喜欢就这么一回事，我觉得是相对来说比较洒脱的一个人，因为他的描写可能也比较少，我不知道，因为他毕竟是根据漫画改编，我不知道，我不知道漫画里面是不是对这个学姐有更多的描写啊？我对于这个学姐还是比较好好奇的。想知道他更多的关于他的一些方面的东西，然后我们会看到里面最潇洒的是一个茜老师，就是男女主角麦子和花火的那个茜老师啊。那么我接下来就会说到很多的剧透了，应该说我先前就已经说到剧透了。如果大家呃想看动画的话，下面就可以不用听啊，你现在就可以去看动画了。我相信我讲的这些你应该。有勾起大家的欲望了。如果大家看完动画以后，我推荐可以再来听我这个节目的下半段如果你不怕被剧透，那我也无所谓，那我就接下来大家可以继续听下去。那唯一保持洒脱的、最符合人渣定义的就是这个倩老师，他却遇到了中井明海啊，就是戴一开始戴眼框架眼镜的，后来不戴了。这个看似木讷，却真正对爱完全无私到，以至于以至于可以超越自身欲望的一个男子，啊，也就是我们女主角花火喜一直单恋的这个，他的被他称为哥哥的一个邻居啊，也、就是他的一个语文老师。那这个倩老师啊，他是一个我们看到就是。最符合这个，好像能把性和爱完全分离得很清楚的，这样一个也很符合这部动画的真正的人渣。因为我看到后面会发现，其实没有一个是真正人渣，只有倩老师他比较符合这个人渣定义啊。那么他可以做到这一点，所以他好像貌似也是活得最潇洒。他能不被不把自己的感情带入到每一段的性关系当中？有多个炮友，完全不带入自己的感情，哎，但是却是这样一个人，他却遇到了他的，就是所谓的“一物降一物”啊，却遇到了这样一个呆子，那就是中井明海。中井明海身上呢，有那么一点类似于像唐僧，就是说，他可以克制自己的一种男人本身来的性欲啊，这点跟麦子有非常大的不同。呃，麦子呢，就是他的那个喜一直喜欢这个茜老师的，生活的男男主角啊，麦子，他一直想去改变，试图去改变茜老师，他也对茜老师非常爱。应该说，麦子和中井明海他们两人都是对茜老师的爱这个这个程度啊，是不相上下的，呃，不分伯仲的。但是呢，区别就是呢，麦子呢是一直希望。用自己的爱或者用什么方法来把欠老师改变掉，因为他觉得欠老师本来不是应该是不是一个这样的人，呃，但是呢，但是呢，麦子呢，他想不出什么办法，而且麦子有个很要命的一个地方，就是他跟普通的其他的男人呢，有一点是共通的，那他就是他有那么一点小嫉妒，让他感觉到欠老师，比如说第二天要去跟别的。当他知道切老师要跟那个中井明海老师啊有约会，第二天他就拦住切老师，叫他不要去。啊，他有这方面的嫉妒，并且他表现出来了，他无法去克制掉这份嫉妒。其实这也是通情达呃，通常呃大部分人我觉得都很正常啊。你爱本来就是他自己也是麦子自己也说那句话嘛，爱就是有独占性的。这个爱本身就是有独占欲的啊，这个东西是很正常，的确是的。你没有独占，好像也不是爱了啊。但是如果后面就说到，就是我之前，呃，说的，其实我之前想做一期节目，但觉得功力不够啊。就是关于爱的艺术啊，弗洛姆的，他里面提到了一个大爱啊、呃。那中井美海的嘛，有那么一点点，但我觉得也不算是大爱啊。但中井美海至少有一点是胜过了麦子，他就是没有嫉妒，他连一点嫉妒都没有。当那个茜老师问起中井明海，比如说他，啊，茜老师还会跟其他的男人，呃，继续发生保持这种，呃，炮炮友关系，问中井明海有什么感受啊？中井明海被他问到以后，还想了一会儿，然后这时候茜老师就非常吃惊，因为他所认识的那么多个男人当中，他喜欢茜老师的男人很多啊。呃，那么多男人，包括麦子，他每个人都这多多少少都有点嫉妒。麦子还还来，呃，算得上是是一个嫉妒心已经是很少啊、呃，因为他已经是就我说的，感情的对对那个欠的那个爱爱的程度是不不亚于中景明海的啊。但是他有这么一点还是有嫉妒的，所以他要去拦住他。你、呃、看，但是中景明海居然是居然是一点嫉妒都没有，这个而且他完全可以克制。不仅如此，还有就是我说的第二点，就是钟继明还可以克制住自己的，呃，作为一个男人来说的一个性欲啊，他其实也是很想跟倩老师发生关系的，但是唯一一次，第一次还是倩老师主动的，这个就是厉害了啊！因为倩老师先前所有的男人都被这个倩老师撩，就现在有一种话叫撩啊撩妹，对吧？也有可以称为撩男人，都撩到不行不行的。都是别人都已经是好几道，已经是就是已经控制不住自己要扑上去了，但是中井明海哎却没有，反倒反倒是欠老师按捺不住，这就是中井明海的两个地方，所以有人说他是呆子，我觉得他并不是一个呆子啊，中井明海应该说是一个自身完全非常接近于像唐僧一样一个很纯洁的一个人。当然，我也不知道唐僧到底是不是这样纯洁啊。但是至少，钟景明海，他表现出来，还是他自身有很高的这种、嗯，可以说他道德感也好啊，或者他木讷也好。但不管怎样，他表现出来还是有非常对自身的欲望很克制，而且又没有嫉妒心。嗯、所以这两点来说，可以说他是有点类,类似于对爱做到无私了，啊，没有没有私心的，可以完全没有私心的，不求回报的去爱一个人。嗯，我觉得真的是很难，真的是非常难做到。道理都懂，但是你要做到很难，对不对？你说你爱一个人能不求回报，尤其是我觉得对那个男人来说，呃，不一样，因为男人自身有在欲望方面是有超过女性的，在生理上结构就不同啊、呃，很多方面。所以说男男人本身就有进攻性嘛，还有很多方面，所以男人在这方面的欲望是很难克制，所以不然怎么会有一句话叫说？男人总是用下半身来思考，对吧？所以说他，他中井明海，他可以这样有两点，所以最后是征服了这个茜老师啊，茜老师，从而被感化了。用“感化”这个词来形容，我不知道是不是、呃、正在用在这里是否合适合适。但是我们能看到动画最后的结尾啊，的确是这样一个真正的人渣茜老师。居然被强行洗白了啊、哦！他在中景明海跟他热，在两个人在热海那度过一晚上的时候，有很多个细节，我这里就不剧透了啊。他有很多让他庆老师感到心动的，他突然就发现自己脸发烫，心跳加快，这就是心动的表现。嗯，这对庆老。这对一个把爱和性分得如此清楚的，而且一直这样以这个为人生教条为价值观的啊、呃、走过来的这样一个倩老师来说，一个充满魅力的一个女性来说，啊、呃，她居然哎能也能感到这样感受，对她来说，她自己都很疑惑，因为她自己都觉得我怎么会有这样的感觉了呢？而且这样会会这样一个奇葩的男人呢？这想到这，同时我插一段啊，就让我想到之前我一个朋友给我推荐的过一个国产的短片，那个短片拍得很不错，名字我一下子卡住了，可能要去查一下。那个短片里面也是讲有一个女的，基本上遇到各种男的，本身当然也很漂亮，也很有魅力，然后各种男的看到她都会按耐不住，但唯独她后来遇到一个男的，对，对这个。对这个女孩却一直是清心寡欲的这种感觉啊，所以这个女的也是感觉有一种感觉怎么不爽的那种感觉，就好像遇到了高手啊，就是小司机遇到了老司机，就是 B 站上面很多人这样来评价。嗯啊，小小屋遇到大大了屋了。但是但是啊，我这里也想说一下，正在说一下结尾，但是我我不是不认同这个结尾的。我觉得这个结尾有有一些过于美好化了，虽然不是啊，麦子跟那个花火当然是大家最希望他没有让他们在一块啊。我这都剧透了，我相信听到现在的人应该是，要么就直接去看动画了，要么就是说不在乎我剧透的，还愿意在这边听的因为我接下来肯定，接下来还有很多剧透啊。再再次警告，就是说。哪怕这个麦子和那个花火是没有在一块这点让人家都觉得很遗憾啊，觉得是对这个比较符合真实这个情况。但是，我觉得这个倩老师，以他这样一个人，他就算心动，我觉得他都很难改变掉他这个人。他在结婚时，呃，他在答应那个中井明海求婚的时候说了一句话，说：“那我以后还是会跟其他的。”有其他的炮友，就是还是会出轨的，对不对？还是会出轨的。当然，这句话你也可以看成是玩笑话，他也许以后是不会这么做。但我觉得本性难改啊，这个就有点像之前那部百人瑞二的，也是高峰的日剧，叫《最完美的离婚》啊，里面那个冷野刚，冷野刚也应该也是刚哥，也是凭应该说刚弟了，他年纪比我小，应该他也是凭这部日剧一下子。大火了一把啊！后来的确是个实力派演员，他演这种花心的男人太合适了，人也刚。然后我这里就扯出去了，他里面就是也是这样，他在结婚之前就是一个，嗯呃，挺花心的男子。他也是感觉好像就是他也是游走在爱和性这种，把爱和性分得很开吧。他也不知道自己到底要什么，反正就是我感觉是这样。说的好听点是不知道自己要干什么、啊，说难听点就是，挺自私，反正这种不负责任的一个花心男子。但是他最后也是，呃，还是跟那个结婚了，对吧？但是正木洋子结婚了啊，就是我说的是他们这个剧情里面的故事。但是你看他结婚了以后，结果还是本性难改啊，外面又继续出轨了。嗯，所以说这个东西是很难改变的，就是我想说。但是啊，但是。但是我也我也我也觉得，如果按照这样发展，的确他是可能会答应中井明海的求婚啊，这点倒也符合现实。呃，这只是我觉得他不就是被强行洗白，我觉得是不可能。就是我在我印象当中，他是就黑到底了。这个茜老师，他是不可能不可能真正会被洗白的啊。嗯，那么。还有就是我前面想说的啊，就是还是回到这个话题，性和爱是否可以分离呢？那花火啊，女主角和她一开始跟麦子嘛，我们在第一集里面就看到，他们两人就达成了这样一个协,一个协议，因为他们两人都各自暗暗恋着这个各自的那个老师啊，并且是不可能的，他们也知道不可能的，是个单恋，所以他们就达成这个协议，他们两人、啊、就是说不会。哎不会真正的爱上对方，但是可以跟对方就是做爱做的事情啊，就是所谓的炮友了。结果发现啊，是实际上很难做到。呃，因为那个花火，他也同样跟那个庆老师一样，在后期我们会看到他对麦子啊产生了心跳加快啊，啊也是脸发烫啊这些这种生理上的表现，包括心里面的一些想法也也在改变，呃。呃、嗯，所以说我觉得，其实包括还要举这种例子实在太多了，包括还有以前一部很有名的法国电影叫《密爱》，就是讲那个本来是对炮友啊，后来那个男的受不了了，他发现他自己爱上那个炮友了，于是于是于是去找那个炮友了，包括还有在云端上啊，这部以前也蛮火的一部电影，然后里面那个老司机啊，也是跟另外一个。一个一个有家庭的一个女女的啊、呃，也是搞这个婚外恋，也是两人也是把恋爱和性分的很开，就作为纯粹的炮友。但最后这个老司机也受不了了，哈哈所以说，都人就是说人，其实这个不是说你能把这个分开的，因为人本身就是这样一个一个一个生命，它本身这个东西。就相当于阴和阳一样，这个东西没有办法，没有办法，没有办法把它分得很清楚的，就是两者是相互交融的。你要，你要，就像，对吧？我就不举例子了，呃<笑>，就词穷了，词穷了，就因为这方面的这个题材太多了，呃，真的不不需要再举例了。所以我觉得，如果现在还有一些年轻人会觉得自己可以试图可以把性和爱可以分得很清楚的，我觉得应该说是比较幼稚的想法。等到自己的经历的比较多了以后啊，年龄上去了以后，总有一天你会发现这个东西是你没有办法把它分开啊，是没有办法的。呃，这就相相当于后面那个倩老师也说了一句很经典的话，让他跟那个中景林海好像在。接吻的时候啊，他突然说：“原来这个滋味如此的美妙啊！只是他一直是没有去注意到，因为他先前跟别人也一些炮友也有可能也有打 k i s s 啊或什么，但他只是纯粹的一种征服欲吧。我觉得啊，他就喜欢把别人心爱的玩具夺走一样，他就是所以把花火这个喜欢这个男老师啊，中井明海给夺走，他觉得很有快感啊。但是最后没想到假。”假戏真做
1: 了。嗯一
0: 那话题就是孤独感。那么，孤独感其实这个话题以前在我的节目当中专门也谈过。我以前做过的一几期节目就是以孤独为主题的。那么这部动画呢，更加深刻的描写了这个孤独的感觉，因为当中每一个人其实都是不开心的。看似两个人在一块儿有很多肉体上的亲密的接触，但是其实心灵到最后就是做完以后。发生好关系以后，啊，在第二天起床以后，这种心灵上的空落落的感觉，啊，其实跟自己自己撸了一管又有什么区别呢？其实是没有什么区别的，因为你在感情没有放进去的时候，这个东西是没有办法去真正体验，呃，体验体验到性和爱结合的那种美妙的感觉的。所以说，这个孤独啊。当然，这边还有一个孤独，是因为他们得不到，因为自己爱的人不爱自己啊，这也是一份孤独。所以这里面的孤独挺多的。我觉得他把各种各样的孤独都全部展现给大家看啊！但是每个人都能从每一集里面都能深深的感受到啊、呃，尤其是那个百合，对吧？就是那个喜欢花火的那个，那个那个应该是他学姐吧，还是他的同辈啊？后来剪了短发。啊，这个这个角色还是蛮不错的，也蛮喜欢的。啊，这个角色也蛮好，然后，嗯，但是也很孤独啊，因为他他知道花火喜欢的最后还是喜欢的那个老师，哪怕他跟那个男老师分开了啊，他也他也觉得机会到了，但是他也觉得没有办法啊。这个心，他花火的心不在自己的身上啊。虽然两个人可能在身体上可以非常的亲密，可以再怎么样，但是心不在自己的身上啊。所以这也是一份孤独啊，反正孤独里面描写了很多啊，这里就不再详细讲了。那么还是要忍不住最后再吐槽一下这个结尾啊，有人说是最后就是等于是呆子和 Bich 啊和 Bich 幸福了，那么是不是就是这样一种结局？其实我觉得这只是假象，那么因为现实当中我觉得是不可能。能如此不介意对方过去的男子，问世间又有几人呢？呃，以前我们听到好像有一些就是诗人啊，就是唐宋时期或者是中国的古代的时候，有一些名人啊，有些才子娶了一些家人，这个家人是一些名妓啊、呃，是好像大家觉得好像挺挺挺意外的。但是你说现在放到现在的话，不可能
1: 了
0: 。你看现在所有的。呃，不是说名记啊，就是说明星吧。现在的明星，基本上女明星都是门当户对，的吧？都是和一些真正的有钱人或者怎么样是结婚的嘛。就拿现在在热映的那个呃《野兽美女和野兽》啊，这部现在热映这部电影来说，我觉得最近看到有一部啊、呃，有一句话点评很真实啊。他说，所以说男人不在乎是不是像野兽，像有多丑。啊，最关键的还是有钱和一座城堡，就可以征服掉一个女人。所以我觉得这句评价挺对的。当然，我这句评价可能会招惹到很多，特别是女权主义，特别是很多女性啊不满。他们觉得我们女性哪有这样做的那么肤浅啊，只看重男人的钱啊？但是我觉得大部分人来说，这个钱经济还毕竟是所谓物质的保障嘛，啊，这是个基础。所以说门当户对，你也不能说他错啊。但是我觉得，就像。先前是啊、呃，呃，有一个人说的那样，如果一个人能真正都不在乎你过去啊，不在乎你所有的过去，呃，不不管你到底是有多么风流倜傥啊，就像那个倩老师这样啊，啊，甚至包括对方是否离婚啊，对方是否有孩子啊，啊等等所，所有的所有的也不在乎你有没有钱，他就是爱你，我靠，那真是真爱。但是我觉得真的是很难，而且就是说，就算有遇到这样的人。可是问题是自己如果不爱呢？这个好像有点早抽啊呵呵，这个有点早抽。所以说不管怎么样，就说我觉得真正能达到这一点的，只有出现在动画。我觉得在现实当中很难，可能说比较悲观吧。反正我觉得现实当中大部分情况下，的确我所能看到，因为爱情啊，结合婚姻，实在是少之又少。也许是有，但是我看到实在太少了。所以以至于大家都对婚姻很悲观，啊，所以我我其实，在之前就是关于我跟十九做那期相相爱容易相处难啊那期专题里面，我有很多还没有谈，啊，特别是关于婚姻这一点，所以有机会以后再谈一下。那么这这期节目主要里面还是谈关于这部动画，所以这部动画主要这两点。我基本上，我觉得这讲讲差不多了啊。一个就是性和爱是可以分离的吗？那么答案已经不用我再说了吧。第二个就是这种孤独感，孤独感其实同样还是来自于第一个问题。当你把这两者分开的时候，必然就是有孤独感。其次就是说，当你有求回报的时候，你爱的人不爱你的时候，你陷入到这种这种迷局的当中，你不愿意往前走啊。其实后面他里面说了一句话，挺有道理的，大家都很多人刷屏了。你不在于忘，其实取决于你自己啊！你明知道对方不爱你了，对方说阿里嘎多了，也就是我们里面看到四重奏里面，其实我前面谈四重奏，我忘记说了，有一段让我印象很深刻啊，是高桥医生里面那句台词，就是当啊、呃、你不喜啊、呃、你不喜欢人向你表白的时候，你会说那三个字对吧？啊、呃，大家如果看过四重奏就知道了，那三个字，这个三个三个字正好取决，正好是跟那个三三句日语的。三句日日语的那个，那个那个叫什么？开头啊，是一样的，阿里嘎多啊。然后是呃，开玩笑，呃，九号当对吧 ？J，RJ， 还有一个是什
1: 么
0: ？反正这个挺啊，斯是吧？反正这个三三个啊，挺有意思的。所以说。当，但是当如果你能愿意往前走，你不再纠缠于，因为我爱的人不爱我的时候，我该我该就好像日子都过不下去的时候，你不再把这个自己的所有的感情局限在这一个点上的时候，啊，你就可以往前走。往前走的时候，这孤独感就没有了。所以说，其实你说孤独感的话，这个东西完全取决于自己，因为其实你要真的说，我之前也有在群里面、微信群里面问过。就是大家是不是觉得，如果两个人，哦，不是群里面，是那个在那个直播第二次直播的时候，我当时有问这个问题、啊，我说就是当啊、呃，如果你觉得孤、嗯，就是说当你感觉是不是真正可以消除掉孤独感，人一辈子，他们当时几个人看直播的人，大家都回答都说不能啊，这个孤独感好像是。从你出生到你死亡，这一这一招都是没有办法被消除的。但是我觉得这个东西并不是贬义词啊、呃。里面有一句话，同样是来自于这个《人渣本愿》里面说的一句话，台词是“孤独的时候让我思考得更清楚”。我觉得这句话其实挺有道理的。你并不应该把它看成是一个很贬义的东西，好像是一个很难以摆脱的东西。你应该正视它的存在，它就像空气一样无处不在。你把它正视它的存在以后，你就不会那么去在意它了。不再去在意它的时候，你就其实也不会那么那么的孤独。<笑>就是其实孤独，它在里面有两，就是这部动画里面有两个嘛，就是之前讲的，对吧？啊，你爱的人不爱自己了啊，你知道他就是单恋嘛。对方肯定是不爱自己，就像花火喜欢那个喜欢那个男老师啊，麦子喜欢那个茜老师，然后包括还有那个那这个小萝莉喜欢那个麦子和那个另外一个妹子喜欢那个花火啊等等，还有那个另外喜欢另外那个妹子还有一个男的喜欢那个另外那个妹子啊，就喜欢花火的那个妹子。他也有一个男的喜欢他呵呵。总而言之，每个人都很孤独，这是因为你爱的人不爱自己，这是一个孤独；还有一种就是，还有一种就是之前讲过的。嗯、所以说、呃，这样的话，其实往前走一步就是海阔天空了。好的，那么。我该怎么说呢？就是说，当时看完《日在校园》的时候，我还是挺喜欢《日在校园》的。虽然同样说，《日在校园》这部动画也是，呃，充满争议，而且应该说评分不是很高。嗯，编剧也是上江周成啊，这次他编了这个《日在校园》，但是我同样觉得是非常不错，我还是挺喜欢的。然后我觉得，但是人渣，我还是好像又啰嗦了。人渣的本愿还是超越了《日在校园》。所以大家如果看过《人渣本月倒是不必去看《日在校园》的。但是如果喜欢《日在校园》的人，可以看来来看一下《人渣本月，其实我对 NTR 这个是非常之前是非常的不喜欢啊、呃，这个东西 NTR。但是呢，我又对这个东西呢，就像就像有些人会对吸毒啊这个东这个东西一样特别痴迷啊。但是本身知道这个东西是不能碰的，呃，所以我对这个也是我对这个。NTR 是特别的反感，特别讨厌，但是又对这东西又特别痴迷。就我就不是说痴迷，就是说我我又特别想研究一下这个人在 NTR 的这种心理、嗯。那么，所以喜欢 NTR 的人也可以看一下《人渣本愿》啊。总而言之，这是一部非常值得推荐的。我觉得，无论是你把它当成是一部 H 动画来看，还是打把它当成一部类似像《东京爱情故事》或者是《四月是你的谎言》。这样一部纯爱剧来看的话，都会从中啊、呃、收获到很多，更何况它还是有那么强大的阵容啊、呃，又包括像白色相本二的监督《四月是你的谎言》的音乐监督，还有日在校园的编剧，它都有很多画面特别美，不亚于成哥，不亚于新海诚啊，有很多是感觉你可以把它直接截图作为桌面的，非常美。所以这绝对不是一部简单的肉番，它跟一般我们看到的只是拿来卖肉的肉番绝对是不一样的。在如今，要么就是卖萌，要么就是卖肉啊，这个大行其道；要么就是动不动就突然发小宇宙。当然，我不说我不喜欢，我非常喜欢圣斗星矢啊。只是我觉得传统的少年漫画已经让人疲倦了。我意思就是这个意思，就是说，在如今这样一个动画当中，这三种题材当道的这个情况下面。要么就是还有就是百合，当然纯粹为百合而百合什么的。嗯、呃，我意思就是说，在这样一个当道，要、呃、么就是 BL 的吧？要么在这样一种流行题材当道的一个情况下，有这样一部清流，这样一部脱俗的动画，我觉得它真的是一股清流。啊、呃，就像之前我推荐那个日剧一样啊，推荐那个三田孝之的那个最近这几部深夜剧一样，我觉得在，呃，日剧同样也面临这个问题。你看律政，要么就是衣物。还有就是律政里面也包括可能侦探啊，还有就是金融啊，反正就这些这些东西嘛，呃，这种人际勾心斗角啊，就是这种东西最多的这几个，大家最最爱看啊、呃，也不是说最爱看，应该说收视率最高。但是当每一季都是都是这种题材泛滥的时候，你不想换换口味吗？你一直吃大鱼大肉，你就不想来点清火白粥吗？而且更何况、啊、这个。这个这个人渣本源里面还有肉呢，对吧？它比那个纯粹肉番，可是真正的可以好多了。我觉得，盈而不色啊，色而不盈，就是这样的。好，那么就是这样吧。嗯、呃，我真的是安利了这个有几个人，但是好像大家对这部动画热情不是很高啊。可能大家有很多人，如果听到比如说《宫桥机动队》啊，当然我也很喜欢《宫桥机动队》，就好像大家听到《宫桥机动队》就觉得哎呀，逼格很高的样子。我并没有贬低《宫桥机动队》啊，啊，应该是读《宫可机动队》吗？现在又有一种说法啊，我并没有贬低这种，或者说 EVA 啊这种，他当然是神作，我当然也喜欢，以后还想谈。但是我觉得，对于现实的这个感情的爱情的描写，可以如此真实啊，如此。让人有强烈的共鸣，每一集都能抓到你的心，每一集都有那么多的催泪点，让你一开始一这样想去看以他这种 H 动画的抱这种心态去看，看到最后你简直是每一集都要准备大量的纸巾在旁边，就这种感觉，这样一部让你看到如此难过的动画，你真的不想去看吗？所以我觉得他这个评分七点几分啊，目前在豆瓣上绝对是低估了。我觉得这部动画是我最近看到的是一部神作，它不亚于，它绝对不愧于“神作”这两个字，而且是一个女漫画家漫画的啊，嗯，那么多的一个心理独白，我觉得它每一集都有大量的心理独白，呃，至少占掉大概二分之一或者是三分之一的这个篇幅啊，情节的对情节的发展实际发展倒没有占多少，它里面大量的这种内心独白，所以它更加像先前我们看到同样叫花火，这也是女主角名字叫花火。先前也是根据一部这个那个漫才那个人改编的这一部小说啊，这部去年的大火的这个热门的关于漫才漫才题材这部日剧《花火》，大家如果喜欢《花火》那部日剧的话，也可以看看来这部《花火》这部女主角同样也叫花火这部动画。然后还有就喜欢四重奏的人，我觉得之前喜欢四重奏这部日剧了，也可以看来看这部动画，因为。里面至少有一个联系点，也有一个联系点，那就是青井青景泽，对吧？这个同样四重奏拍摄的地方，也在出现在了《人渣本愿》里面，他们也提到了这个地方，所以说真的是很不错啊。因为先前做做这个四重奏的时候，我那个当时看了，他说想围绕这个四重奏拍摄地，他想去谈，但是谈好像后来没没有问我有没有这方面的感感受，因为我去过日本，我但我没有去过那那个地方，我没有办法谈。我现在能看到只是网上这些别人写的这方面的一些资料、归纳资料啊，图片也好的嘛，但。毕竟自己没有去过，没办法谈。但是我现在我至少可以有谈了，那就是说，呃，这个地方同样，你看出现在《人渣本月里面提到了，所以大家接下来就可以正好、啊、再来看一下《人渣本月。好,好，好，那我已经安利了很多了，现在已经是凌晨啊，四、呃、点二十一分了，啊、呃，我也讲到现在了。嗯，要说也是乘兴而至啊，我已经很久没有这样。不是说很久没有，其实也就是一个月前好呀，几个月前也这样干了这种事情。当时做那个游做那个游戏主机的时候，做那个 PS4 的时候啊，讲了很多。然后这次是看完这部动画，其实我当时是犹豫的，我想等十九跟那个康纳，让他们俩一起看完这部动画以后一块来谈。但是就像当时我做那个游戏主题一样，我已经等不及了。我自己看完以后比较激动了，我就想趁热打铁。我怕他们安利了他们，他们不看或者不感兴趣，或者是看。又又过了好好久再看，然后到那时候我已经谈不出什么来，所以我先把我自己的感受先讲出来。所以如果大家看完以后还有感受的啊，你们有新的对我这期节目有不同的观点啊，或者有其他感受的，那么我们可以到时候再来做一期关于《人渣本院》的一个续集。好，对了，还要这里再插播一下呢，关于那个对这个主题曲啊 ，OP 和 ED，OP 是九六猫。那么就不用说了，是一个非常有名的唱见啊。之之前有来过上海的。另外一个就是啊就而且九六猫就是说它可以同时一个人可以拿捏不同的年龄段和性别的，从御姐到萝莉，从大叔到老头啊，到正太，各种各样的这种声音都全模拟的惟妙惟肖啊。而且一个人可以同时。转换不同的这种角色来在一首歌当中，并且同时这种这感觉实在太强了。啊、呃，另外就是这个之前唱过《只有我不存在城市》啊，这、就是之前我安利过给十九啊，但是我自己却没有把它看完。他有唱过这个的，叫 Sayuri,、呃《s a r 啊，酸欠少女《s a r 啊，这次他又唱了《人渣本愿》的片尾曲啊。呃，尤其那一句太阳系，呃，一开头那句太阳系让大家印象很深刻啊，以至于就是说，在动画当中到最后的时候，大家看不下去，就是那个麦子啊，老师去挽留那个倩老师的时候，大家都看不下去，都说太阳系我们走。那么这个应该是来自于皮皮虾我们走啊，这个典故啊，所以就是说太阳系我们走，应该说。s a y 本身也是一个比较有传奇性的人啊，他先前是自己一个人抱一把吉他跑到这个大城市，好像是大阪还是东京啊，在那边街头弹唱，其实这样的一个呃，就这种年轻人挺多，但他啊、呃、还是脱颖而出了，而且看了他这些拍的一些 MV 啊，把二次元和他结合在一起拍的那些都感觉很很不错，那个拍的 MV 的冲击感。包括他这次唱了，还有先前唱了那一部《只有我们不存在城市》那部动画也很喜欢，所以我觉得真的是啊，包括还有那个《乱步奇谭》，对吧？所以我觉得他真的是，嗯，选的那些动画都也本身也很不错啊。还有就是关于这个花火的这个声优安济知佳，我觉得他配的也很不错。他把那个花火那种、嗯、青涩少女，还有高中生那种感觉之外，配出来之外，还有就是这种矛盾啊、纠结啊，无论是是又有青春那一面，又有那个 H 那一面，他表现都非常棒。嗯、这个声音，而且有有时候又在哭的时候又略略带或者难受的时候又略带沙哑那种。呃，都拿捏的非常到位，应该说他非常还原了这个这个火花火啊，真的是非常棒。这个安静之家这次配音也是给人留下非常深刻的印象。好，那么在节目最后再说一下我们节目的收听方式吧，是在网易云音乐、荔枝 FM 还有 Mono 这三个平台上面搜索“优生隧道”。啊，还有一个最好的方法就是直接在微信订阅号里面搜索“优生隧道”，就可以关注，之后可以收到每期节目的推送了。另外，淘宝店的地址是 i y s s d 点淘宝点 com。那么我的个人微信是 g o r g i a s g o r g i a s gorgias。然后添加我个人微信之后呢，我审核通过之后，可以加入到我们的优生隧道电台的微信群里面。因为为防止广告，所以我先经过一个审核，确定不是发广告的，就会拉进来。